0: Am 1. Dezember wurde die Meldung durchgegeben, dass die Luchsdame Finja ausgewildert wurde, das heißt die Kudas, sprich die männlichen Männchenluchse, die konnten in Baden-Württemberg endlich sich mit einer Dame anpaaren und das war natürlich eine tolle Meldung und jetzt am 12. Januar, sprich ja, vor kurzem, kam die Meldung raus, dass einer dieser Herren, sprich einer dieser Luchskatzen, dieser männlichen Männchenluchskatzen im Straßenverkehr getötet wurde. Das heißt Licht und Schatten bei dem ja, gefährdeten Luchs in Baden-Württemberg. Und ich bin hier verbunden mit Hartmut Weinrebe vom BUND. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Der Luchs, der Luchs ist ja lange Zeit bekämpft worden, bejagt worden, wie alle Raubtiere in Deutschland. Und inzwischen kommen sie wieder, sprich sie werden auch zum Teil ausgewildert. Und trotzdem der härteste Feind des Luchses, beziehungsweise auch zum Beispiel des Wolfes, Scheinen ja zwei Sachen zu sein. Erstmal illegaler Abschuss und was vielleicht noch viel gefährlicher ist, das Automobil und entsprechende, entsprechende Verluste sind zu beklagen. Jetzt haben wir hier die Klage, dass eben ein Lux in Baden-Württemberg von einem Auto erfasst worden ist. Wie, wie, wie ist es überhaupt zu erklären bzw. welche Größenordnung hatten das überhaupt für irgendeine Population?
1: Ja, also der Straßentod ähm, ist für sehr viele Arten äh, relevant und äh, weitgehend doch äh, verdrängt noch in Baden-Württemberg, weil Maßnahmen dagegen sehen wir nur sehr wenige. Ähm, aber gerade bei Tierarten wie dem Luchs, also ähm, sehr selten wenige Individuen und gleichzeitig noch eine niedrige Reproduktionsrate ist das eigentlich besonders äh, gravierend. Und wir sehen das äh, in Baden-Württemberg, wo immer wieder Luchse überfahren werden. Ähm, wir müssen ja auch von der Dunkelziffer ausgehen. Es wird ja nicht jedes überfahrene Tier entsprechend auch entdeckt. Und auf der anderen Seite in äh, Ländern mit größeren Populationen, auch der Schweiz, ist es so, ähm, dass äh, ja, ein, äh, der, 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 größte, der größte Anteil der Verluste ähm, beim Luchs eben der Verkehr ist. Und äh, insofern äh, ganz klar relevantes Thema. Und es nützt eben nichts, wenn ich ähm, eine Wiederbesiedlung äh, Baden-Württembergs äh, fördern will mit der Auswilderung von Weibchen. Das ist erforderlich, sondern das Ganze ähm, ist eben nur dann tragfähig, wenn gleichzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um die Landschaftsverschneidung und den Verkehrstod äh, zu vermeiden. Und da sind wir eben in Baden-Württemberg weit hinterher, Straßenbau ganz vorne. Aber was Grünbrücken betrifft, was Landschaftsentschneidung betrifft, sind wir doch sehr schlecht und weit zurück noch.
0: Wie sieht es denn überhaupt generell aus mit dem Luchs in Baden-Württemberg? Hinkt da Baden-Württemberg auch weit hinterher mit der Neubesiedlung des Luchses? Naja,
1: es ist so, ähm, wir haben einwandernde äh, Tiere, ähm, hier aus dem äh, Schweizer Jura, ähm, aus dem französischen Jura möglicherweise. Ähm, wir haben einwandernde Tiere aus Rheinland-Pfalz, aus dem äh, Wiederansiedlungsprojekt dort. Also insgesamt ist es eben so, in Mitteleuropa ist da... Ähm, europäische Luchs, ja, durch menschliche Verfolgung ähm, verschwunden gewesen, kann man sagen. Und ähm, es gab dann verschiedene Wiederansiedlungsprojekte und aus denen wandern dann Tiere ein, vornehmlich Männchen, weil einfach ähm, die weiblichen Tiere von ihrem Verhalten ähm, weniger ausbreitungsstark sind, also dazu neigen in der Nähe des Muttertieres ähm, äh, dann wieder sich ein Revier zu suchen. Ähm, und insofern ist das ähm, ein ganz normaler Prozess, dass eben dann eine Einwanderung erstmal von Männchen aus benachbarten Populationen, Klammer auf, ähm, aus Wiederansiedlungsprojekten erfolgt, beziehungsweise also, ähm, dann natürlich äh, die Situation sehr früh absehbar war, dass tatsächlich eben wieder eine ja ich sag mal Inselpopulation im Schwarzwald ähm, möglicherweise auch Teile der Schwäbischen Alb, wir haben ja das Einwandern auch im äh, Bereich der, äh, des Donautales, ähm, dann erfolgreich nur sein kann, wenn eben auch Weibchen wieder hier angesiedelt werden, weil einfach ansonsten ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, zwei Tiere zusammentreffen, dass es zur kommt sehr gering ist. Also es ist ja in den vergangenen Jahren einmal ein Weibchen nachgewiesen worden am Bodensee, das dann auch wieder abgewandert ist, aber eben mit der momentanen äh, Situation Fünf äh, als Resident, also hier äh, stabil äh, präsent äh, gewertete Männchen, ist natürlich keine Fortpflanzung möglich. Und insofern eben dieses Bestandesstützungsprojekt, das ja mit einem Kickoff im vergangenen Jahr dann auf den Weg gebracht wurde. Sie haben gerade eben fünf gesagt, fünf oder vier? Ähm, ja, also dieser überfahrene Lux an der Autobahn 8 äh, zwischen Karlsruhe und ähm, Stuttgart, ist natürlich ein Lux, äh, der ein, auch ein Luchsschicksal, auch ein Luchsindividuum, äh, der allerdings nicht zu der Zahl der fünf residenten Luchse äh, gezählt wird, weil er einfach erst zu so kurz anwesend war und damit noch die Anforderungen nicht erfüllt hat, um entsprechend als residentes Tier gewertet zu werden. Also nach unserem heutigen Stand, toi toi toi, möge es allen gut gehen, ähm, haben wir entsprechend äh, fünf residente männliche Tiere und äh, ein weibliches Tier, nämlich die Finja, die eben da ausgewildert worden ist.
0: Das heißt, die Luchse wandern ein, halten sich dann hier auf und die Weibchen fehlen. Äh, woher kriegt man eigentlich dann die Weibchen?
1: ja also in der vergangenheit war das so äh, dass äh, ausbildungsprojekte eben oft auf wildfängen basierten also karpatenlux was natürlich auch wieder einen Einfluss auf die Population dort hat. Jetzt beim Bestandesstützungsprojekt in Baden-Württemberg wird es so erfolgen, dass aus Gehegezuchten Luchse ausgewildert werden. Das heißt, hier beispielsweise das BUND wildkatzendorf in Hütscheroda, da gibt es Luchse und wenn es da eben Nachwuchs gibt, ist es ganz wichtig, Kontaktminimierung zu Menschen, ich kann entsprechend auch genetische Untersuchungen vornehmen. Also sprich, es ist ja wichtig eben, keine nah verwandten Tiere mit den hier schon Residenten dann auszubringen, äh, um da Endzuchterscheinungen zu vermeiden, ähm, wird entsprechend auf das Verhalten geachtet, um das entsprechende Meideverhalten da ist, gibt dann äh, Gehege, wo sie größer werden können, auch ans Jagdverhalten angepasst werden, dann ausgewildert werden und so etwas funktioniert natürlich nur in einem Verbund. Also sprich, ähm, aus einem Wurf mehr, mehr Geschwister, drei waren es bei Finja, werden die in unterschiedlichen äh, Wiederansiedlungsprojekten und oder Stützungsprojekten äh, ausgebracht, um eben der Inzucht äh, vorzubeugen. Das heißt, hier ist so ein international koordiniertes Vorgehen erforderlich, das eben jetzt über diese ähm, Gehegezuchten äh, erfolgt und äh, insofern auch eben keine Schwächung äh, der, der Wildpopulationen, wo früher gefangen wurde. Wo eben ja auch da nicht möglich ist, äh, vor dem Fang genau schon äh, Genetik und äh, Verhalten einschätzen zu können, wobei natürlich das äh, Meideverhalten zu Menschen, muss man davon ausgehen, wäre beim äh, Wildfang in der Regel gegeben. Das
0: weiß ich einfach mal auf das Stichwort Zoo hin, zum Beispiel Zoo Karlsruhe. Was haben die Zoos hier äh, besondere Bedeutung in der ganzen Geschichte? Ich meine, Zoos wurden ja immer wieder nicht nur zum Zeigen von Tieren hier geschätzt, sondern auch eben zur Vermehrung von Tieren.
1: Genau, also das ist tatsächlich, ähm, nehmen wir wahr, dass ähm, Zoos, aber auch äh, Wildgehege, äh, äh, Wildtierstationen einfach auch im Artenschutz eine Rolle spielen können und ähm, ja, vielleicht auch müssen ähm, Arten, die in äh, der Natur ähm, verschwunden sind oder sehr individuenarm in sind, entsprechend durch gezielte Nachzucht äh, in Zoos dann in einem Verbund verschiedener Einrichtungen, eben auch aus genetischen Fragen der Genetik heraus, dazu dann beitragen können, dass eben wieder Bestandesstützungen vorgenommen werden können. Das haben wir hier beim Lux. Also auch ganz konkret wurde jetzt die tierärztliche Betreuung der Auswilderung durch den Zoo Karlsruhe durchgeführt. Es ist so ähm, dass er auch äh, Kooperationspartner im Bestandesstützungsprojekt ist, der Zoo Karlsruhe, wie gesagt, ähm, äh, da die Filial kommt oder ist zur Welt gekommen in, in Thüringen, im B&D wildkatzendorf Katzendorf Hütscheroda, äh, war dann in Rheinland-Pfalz in einem äh, Wildgehege, einer Wildtierstation, äh, um dann zurückzukommen. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir auch andere Arten. Wir haben ja ein Moorfroschprojekt in Zoo Karlsruhe. Also durchaus eben Zoo nicht äh, mit neuer Funktion, immer stärkerer Funktion äh, nicht eben als, ja, sage ich mal, äh, bestaunen lassen, exotische Tiere für die Bevölkerung, äh, sondern eben auch tatsächlich eine äh, Rolle im Artenschutz spielen können und vielleicht auch müssen.
0: Jetzt äh, haben wir beim Luxe natürlich eins, der Luchs ist ein Raubtier und die Jäger, die haben ja früher zumindest Raubtiere verfolgt. Wie verhalten sich eigentlich die Jäger zum Thema Luchs?
1: Ja, also tatsächlich müssen wir davon ausgehen, äh, dass beim Lux es weiterhin auch heute noch und beobachten, dass es ja auch in anderen Ländern äh, eine Dunkelziffer gibt, illegale Abschüsse gibt. Ähm, tatsächlich ist es so, in Baden-Württemberg ist der Landesjagdverband ähm, äh, Projektpartner bei der Bestandesstützung, ähm, hat die Patenschaft für den äh, Lux übernommen und insofern ähm, ist das, müssen wir davon ausgehen, dass hier dieses Projekt ernst genommen wird und auch die entsprechende ähm, ja, ich sage mal, Bildungs- oder Überzeugungsarbeit in die eigene Jägerschaft hineingetragen äh, wird. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass das funktioniert. Und ähm, ich glaube, es gibt auch viele Jäger, und Jä, die sehr stolz sind, in ihrem Revier ähm, äh, da ein Lux nachgewiesen wird. Ähm, und äh, ist ja auch im äh, Monitoren gibt es da Beteiligung, äh, gibt es entsprechende äh, auch Anerkennung für Nachweise. Also ich glaube, die Jägerschaft ist da gut mitgenommen. Und tatsächlich, glaube ich, ist auch die Jägerschaft an vielen Stellen ähm, durchaus im 21. Jahrhundert angekommen. Ich glaube, wir werden ähm, äh, ja Darstellung wie wir noch in der jagdlichen Standardliteratur des 20. Jahrhunderts hatten, ähm, über, ja ich, ich gehe mal eine Art kleiner, äh, wo man beschrieben hat, dass Wildkatzen, Menschen angreifen und so weiter. Solche Dinge werde ich im 21. Jahrhundert heute, glaube ich, weder in Köpfen noch in der Literatur finden. Also ähm, hier finden, da hat sich auch Entwicklungen statt. Und bezüglich des Luxus, ja, da gibt es eben die Übernahme der Patenschaft, da gibt es die Mitarbeit als Projektpartner. Also insofern ähm, hat sich da doch vieles zum Positiven gewandelt.
0: Das heißt, der Luxus ist im Prinzip für den Menschen
1: total harmlos, Natürlich ist es kein Kuscheltier, kein Stofftier für das Kinderzimmer, ähm, aber ja.
0: Ein anderes Wesen, genauer gesagt kein richtiges Wesen, das ist das Auto, das immer wieder Jagd macht, auf, ja praktisch wie ein Beifang, eben hier entsprechend auch Wildtiere tötet und das ist ja eigentlich praktisch unser Thema. Das heißt, die vielen, vielen, vielen Unfälle, die passieren zwischen Wildtieren und unseren Autos und äh, ja genau gesagt auch umgekehrt. Was kann man jetzt machen, dass hier weniger Unfälle passieren, stärkeres Licht, ähm, ja, lautere Autos vielleicht, dass die Wildtiere diese Autos hören oder, 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 oder diese Vernetzungsgeschichten, die hier immer wieder angesprochen worden sind mit Wildtierbrücken.
1: Ja, also stärkeres Licht ähm, ist sicherlich kein zielführender Weg, weil wir das erleben bei vielen Wildtieren, dass sie, wenn sie angeleuchtet werden, äh, an der Stelle stehen bleiben oder äh, damit gerade eben ähm, äh, überfahren werden. Also stärkeres Licht, mehr Beleuchtung ist also nicht nur aus... Naturschutzfachlichen Gründen schädlich. Wir denken an die Auswirkungen auf Insekten, auf Fledermäuse, äh, aber auch auf Vögel. Sondern auch im Blick auf äh, den Verkehrstod ein absolut kontraproduktives äh, Mittel. Ähm, tatsächlich, ähm, was tötet die Tiere auf der Straße? Das sind äh, die äh, sind einmal die Autos. Ähm, wir dürfen auch tatsächlich nicht ganz vergessen den Schienenverkehr. Auch der ist, äh, hat durchaus eine gewisse, eine gewisse Rolle. Und die, der einzige Weg hier, ähm, die Wahrscheinlichkeit des Verkehrstodes zu reduzieren, wäre a, natürlich signifikant weniger Verkehr, aber über viel befahrene Straßen, ähm, die nach auch verschiedenen Modellen es weiterhin geben wird. Viel befahrene Schienenwege ist äh, der einzige Weg, äh, der hier etwas beitragen kann, ähm, die Schaffung von Querungsmöglichkeiten. Das sind in der Regel Grüne oder Landschaftsbrücken, die eine gewisse Breite haben, äh, die beruhigt sein müssen, also sprich obendrauf eben nicht gerade noch äh, die, äh, die Joggingstrecke und obendrauf eben auch eine Jagdruhe. Äh, Einbindung ähm, für waldgebundene Harten in, äh, ja, in die Wälder durch entsprechende Pflanzungen und dann Zäunung im Bereich, die entsprechend äh, dann von der Straße zur Querungsmöglichkeit hinleitet. Da wissen wir relativ viel darüber. Im Jahr 2010 wurde in Baden-Württemberg der Generalwildwegeplan herausgegeben, wo genau beschrieben wurde, wo sind solche besonders relevanten Konfliktstellen ausgewertet, einerseits eben aus Landnutzungsdaten, also sprich wo laufen, wo sind so Verbindungsstrecken zwischen Wäldern, auf der anderen Seite auch in der Auswertung aus Wildunfällen. Ähm, wir haben im Jahr 2011 von einem äh, Bundesverkehrsminister eine äh, Liste erarbeitet, äh, oder er hat eine erarbeiten lassen, ähm, zu den bundesweit prioritären Wiedervernetzungsabschnitten an Autobahnen, da haben wir in Baden-Württemberg eine ganze Reihe davon. Wir denken jetzt gerade hier im Westen die Autobahn 5 Nord-Süd, die eben die Verbindung von den Rheinauen aus Frankreich, aus Rheinland-Pfalz in den Schwarzwald abschneidet. Klammer auf daneben dran, ja oftmals noch B3, B36 ähm, äh, und, äh, und die Rheintalbahn oder wie die, Auto wie die Bundesstraßen jeweils in den Abschnitten äh, dann benannt sind. Ähm, und äh, von diesen ganzen Wiedervernetzungsabschnitten ist also nahezu noch nichts umgesetzt. Ähm, wir haben jetzt das Jahr 2024, äh, der überfahrene äh, Lux bei Remchingen ist ziemlich genau dort überfahren worden wo ähm, östlich und westlich Pforzheim, in dem Fall sind wir ja westlich Pforzheim, eine Grünbrücke eben schon, ja eigentlich seit dem Jahr 2010 äh, im Fokus ist ähm, und immer wieder zurückgeworfen wurde in der Planung. Also sprich, ähm, wäre diese Grünbrücke gebaut, ähm, wie sie damals eben schon als zwingend notwendig aus bundesweiter Sicht, also nicht aus Sicht irgendwie äh, von, ein, von äh, geneigten Naturschützern äh, am Nordrand des Nordschwarzwalds, äh, äh, Nein, sondern eben aus bundesweiter Sicht ein prioritärer Wiedervernetzungsabschnitt wäre der umgesetzt worden, müssten wir davon ausgehen, äh, dieser Lux hätte die Querung äh, genutzt und wäre nicht überfahren worden. Also sprich, das Baden-Württemberg ganz weit hinten dran. Zuständigkeit inzwischen bei der Autobahn GmbH, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir auch sehr viele dieser ja, erheblichen Zerschneidungen im Bereich der Bundesstraßen, die auch immer weiter ausgebaut werden von Landesstraßen. Es gibt da auch priorisierte Listen des Landes Baden-Württemberg, was man da gedenkt zu tun. In der Umsetzung passiert da einfach viel zu wenig, viel zu langsam und die Priorität ist weiterhin Neubau von Straßen, Ausbau von Straßen, zumindest sehen wir das in der Landschaft und eben diese Wiedervernetzung ganz, ganz weit zurück. Wir haben ja einzelne solcher Bauwerke, die es schon gibt, also wir denken da im Bereich des Kaiserstuhls eine, am Bodensee an der B31, aber insgesamt baden Württemberg, was diese ganz massive Zerschneidung durch Straßen, aber teilweise eben auch Schieneninfrastruktur betrifft, eben überhaupt keinen Fortschritt, was den Bau von äh, diesen äh, Grünbrücken, Landschaftsbrücken äh, betrifft. Äh, äh, fallweise, wenn die Straße in Hochlage ist, können auch Durchlässe, eben die unten durchführen, äh, für einen eine Lösung bringen. Auch das ist möglich, aber auch da haben wir kaum Fortschritte. Also ähm, wirklich äh, ganz weit weg eigentlich von einer zukunftsfähigen Entwicklung unserer Land Baden-Württemberg. Das heißt nichts anderes als, schon seit langem
0: existieren ausgefeilte Konzepte von Grünbrücken. 2011 wurde hier als Datum genannt und bis heute sind diese Pläne praktisch noch nicht umgesetzt. Stattdessen werden neue Straßen gebaut und die Grünbrücken bleiben praktisch hinten vor. Welches Volumen, das heißt finanzielle Volumen, hätte es denn, wenn diese Brücken gebaut würden?
1: Also tatsächlich zu den, ähm, zu den Kosten einzelner Bauwerke, ähm, das wäre im Einzelfall zu betrachten und äh, ähm, bin ich tatsächlich in der Lage, jetzt auch keine Aussagen zu treffen. Ähm, das hängt natürlich davon ab, ob es in bestehende Baustellen integriert werden kann, ähm, wie beispielsweise an der A8 beim Ausbau, das vorgesehen wurde, ähm, also sicherlich sind wir bei Grünbrücken im Bereich von Millionenbeträgen. Das ist keine Frage, aber es geht an der Stelle einfach auch um überlebensfähige Populationen von Tieren. Da profitiert ja nicht nur der Lux davon, sondern ganz viele andere Arten. Also sprich, diese äh, Brücke ist dann nutzbar von Artengruppen wie Fledermäusen mit rüberfliegen äh, ähm, bis hin zu, wenn es entsprechend äh, einen geschlossenen Waldbestand hat, bis hin eben zur Kontinuität eines Bestandes in den Klimas. Also sprich, dass auch was die Pflanzenwelt betrifft, äh, ein Verbund besteht, weil wir werden es ja erleben oder erleben es schon, Verschiebung ähm, der klimatischen Bedingungen äh, durch die Klimaerhitzung und da müssen wir davon ausgehen, dass das Aussterben von Arten, das Verschwinden von Arten ähm, dadurch gemildert werden könnte, wenn entsprechend ja, ich sag mal der Verschiebung dieser klimatischen Bedingungen äh, die Arten folgen könnten. Aber in einer zerschnittenen Landschaft ähm, erlöschten eben die Teilpopulationen, ohne dass entsprechend in verschobenen klimatischen Bedingungen dann äh, die Arten ankommen können. Also es ist auch eine Frage, der Überlebensstrategie im Hinblick auf den Klimawandel, eben eine vernetzte Landschaft äh, zu schaffen, ähm, statt eben einer weiteren Verschneidung. Wer sperrt hier eigentlich das heißt, äh, beim Straßenbau wird mehr oder weniger
0: Gas gegeben, aber bei solchen flankierenden Maßnahmen für die Umwelt wird hier offensichtlich geschlafen.
1: Ja, also, also es ist so, dass bei Neubauvorhaben heute ähm, oftmals, das, oder Neubauplanungen, sage ich mal, äh, das Thema Wiedervernetzung mitgedacht wird, aber da geht es ja darum, dass eine neue Zerschneidung, die geplant wird, Ortsumgehungen und so weiter, dass die dann flankiert wird mit Grünbrücken, was dann verhindert, dass es zu einer Verschlechterung kommt. Aber eben was wir brauchen, ist im ganz gewaltigen Bestand an Verkehrswegen in Baden-Württemberg im Bestand eben diese Zerschneidung durch Grünbrücken aufzulösen. Also es ist schon so, der Gesetz, es ist ja auch Anliegen der Straßenbau rechtssichere äh, Planungen vorzulegen, deswegen bei neuen Planungen ähm, wird das Thema Vernetzung ähm, mitgedacht, mitgeplant, äh, 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 aber wie gesagt, es geht an dieser Stelle eben um neue Planungen, was wir aber brauchen ist im Bestand, wenn wir schauen, das Autobahnnetz, das äh, Bundesstraßennetz, dass wir in Baden-Württemberg haben. Das ist eine so erhebliche Zerschneidung, dass eben ganz dringend daran gegangen werden muss. Und entsprechend, wie gesagt, wurde das ja auch gesehen. Ist es auch gesetzlicher Auftrag, sei es für die Autobahnen, sei es eben auch für die Bundes- und Landesstraßen. Und ja, es ist eine Frage der politischen Zielsetzung, ob es eben da Zielvorgaben gibt für die Regierungspräsidien, die da in der Straßenteilung tätig sind, eben nicht nur in den Aus- und Neubau zu schauen, sondern eben auch wirklich zahlenmäßig definiert, Jahr für Jahr auch Grünbrücken umzusetzen, Wiedervernetzungsmaßnahmen umzusetzen und ja die Rolle, die da unsere Landesregierung spielt, ist da eine ja, unzureichende, das muss man einfach da sehen. Das war, da hatten wir wahrgenommen, dass in den Anfang der 2010er Jahre da eine andere Dynamik aufgenommen werden sollte, die aber dann sehr schnell wieder zurückgefahren wurde. Insofern eigentlich Unzufriedenheit und Forderung an die Landesregierung, hier klare Zielvorgaben zu gehen zur Umsetzung der Wiedervernetzungsmaßnahmen.
0: Tja, das heißt, da muss noch einiges getan werden. So zumindest Hartmut Weinrebe vom BUND, BUND-Experte für Lux und Wolf. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank und äh, ja, ich freue mich, wenn wir unser Folgegespräch auf einer neu gebauten Grünbrücke führen könnten.